0: FM Station in PR. ¡La Z la, la, la salsa más caliente de este verano! ¡La tiene la Zeta. ¡Ah! ¡Salsa de la buena! ¡Entendiste! ¡Time sí, suene Pesar! WZMTFM93.7 San Juan. WZMTFM93.3 Ponce Y WBFM 90. 7.5 Mayagüez. Saca tu sonblock porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Tu, tu emisora nacional de la salsa y escúchanos en nuestra aplicación La Música. ¿Sí? Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, ya está por conectarse el licenciado Eddie López para tener esa plática durante la próxima hora de programa. Estás con Nación Z Nacional por El Habla Música y Z93. Aquí estamos, miren pantalla, ahí está, ahí está, la quema del cañaveral. De lo que queda, le hemos dado duro hoy en cantidad ese cañaveral. Y bueno, como les prometí y les anticipé, eh, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló pues, salió de madrugada, como todos los representantes, salieron sobre las 2, las 3 de la mañana de la Cámara, el vivenciales, así que le tomó un tiempo llegar allá y solo había dormido hora y pico, ni dos horas, cuando me, se comunicó conmigo para señalarme que se sentía un poco indispuesto, eh, que prácticamente no había dormido y era verdad, pedirle que viniera guiando desde allá, era arriesgar incluso su vida. Así que le dije, descanse representante, que sé que tiene mucho trabajo que atender, y le pedí al buen amigo Edi López que tuviera la gentileza de compartir conmigo en esta hora. Y como siempre, Edi siempre está disponible y deseoso de, de compartir su, sus opiniones con el pueblo de Puerto Rico. Edi, saludo, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Leo, nuevamente. Buenos días a todas la, las personas que nos sintonizan en la mañana de hoy a través de todas nuestras plataformas en la continuación de Nación Z, con Nación Z Nacional. Un privilegio estar contigo nuevamente.
0: Gracias, gracias, Edi, como siempre. Mira, quisiera comenzar con lo que fue una vista pública que se realizó ayer en el Senado, donde se citó a la eh, directora de corrección, ¿verdad?, eh, para que fuera a dar detalles sobre qué ocurrió con la confinada que lamentable y trágicamente murió en la cárcel de mujeres. Eh, allí, de lo que vi en televisión, Eddie, estaban presentes, no sé si en algún otro momento habían otros legisladores, pero vi de Victoria Ciudadana, vi al presidente de la comisión, que es el el, el Barca senador, eh, Barca Bidot, que es el senador independiente. No sé si hubo otros legisladores, ¿verdad? Porque tú sabes que las vistas entran y salen los legisladores o están atendiendo distintas cosas, yo eso lo, lo, lo sé. Pero lo que me llamó la atención, Eddie, era la insistencia de los legisladores de que la directora de corrección, Ana Escobar, les dijera qué fue lo que ocurrió con la confinada. Ella no puede decir eso si hay una investigación en curso. Ella no puede hacer una expresión de especular de qué fue lo que ocurrió. Y me llama la atención porque los legisladores insistentemente. Eh, Rivera Alacén llegó al punto de decirle, ah bueno, pues si usted no me contesta parece que está escondiendo algo. Y yo decía, pero Dios mío, pero si esto está bajo investigación. Ella le ha pedido investigación no solamente al interior de, de, de corrección, verdad porque eso es pedirle a las mismas personas que vienen obligados a velar que, que digan que fue lo que ocurrió, le ha pedido a otras entidades que también investiguen. ¿Qué te parece ese proceder, Eddie?
1: Mira Leo, es, esto pudiera parecer para mucha gente un tecnicismo jurídico pero verdaderamente no lo es y es tan fácil como explicar que la autoridad nominadora de la agencia que es ese secretario, ese director ejecutivo de corporación pública en, en, estos, en, en este tipo de temas tiene la última palabra en términos de decidir el asunto que se está llevando a cabo mediante el récord ¿Qué quiere decir, o sea, ¿qué quiere
0: decir eso Edi?
1: ¿Qué quiere decir eso? que no eh, tiene que decidir basado en la información que tiene en el récord. Okay. Y es la última palabra. O sea, ellos van a evaluar todo ese récord al final del día y van a determinar y van a ser el juez de la controversia, por ponerlo de esa manera. Por tanto, cualquier cosa que puedan decir, a pesar de que reconozcan la jurisdicción de la legislatura, que es una amplia para investigar y legislar, tienen que tener mucho cuidado de no dañar ese récord o que alguien de alguna manera diga, mira, ya, está, ya ella estaba parcializada desde hace dos, tres semanas antes de tan siquiera eh, que se conformara ese récord. Por eso ese secretario o ese director o directora ejecutiva tiene que ser muy cuidadoso en sus expresiones de no dañar ese récord o que se le levante un asunto de parcialidad. Muchas veces queremos respuestas, queremos que se tomen determinaciones rápidas, pero hay que cuidar con mucho recelo ese récord para que no se dañe o para que no se, habla, no se abra el asunto de la parcialidad que pudiera tener otra connotación más adelante, y tener que revocar determinaciones administrativas o inclusive judiciales por ese tipo de expresión, aun cuando sean en eh, ante la asamblea legislativa. Oye, hay otras cosas que se pueden trabajar, otros, otros recursos. Puedes llevar una vista ejecutiva, puedes eh, de alguna manera decir, pues mira, hasta aquí citas, lo que lo hemos visto recientemente, eh, si se requiere, eh, ¿cómo se llama?, inmunidad. Uh -huh. eh, otras otros elementos que no es necesariamente hacer el, el show para las gradas en la vista pública eh, para que hacer quedar mal o de ahí, alguna manera poner en aprietos ahí, ahí, ah, ahí quiero no ir. Es la, búsqueda, la búsqueda de saber qué pasó con la joven exacto. no poner en aprietos a la secretaria verdad Entonces, eh, exacto eh, quiero quiero dar un
0: ejemplo para para que nuestra gente pueda eh, verlo con claridad digamos que ella allí hubiese dado una opinión y, y, y hubiese dicho aquí lo que pasó fue tal cosa y resulta que de la investigación surge otro elemento. ¿Qué van a decir? Que ella fue una embustera. Vamos a suponer que el informe, esto es un supuesto, ¿ah? un ejemplo, adjudique responsabilidad a determinada persona en la administración de corrupción, de corrección, a, a un oficial de custodia, a quien fuera. Y si la secretaria anticipa un criterio ayer, esa persona puede impugnar todo el proceso y decir, esta persona ya estaba parcializada contra mí. Así que eh, yo, yo veo que esto fue un ejercicio eh, politiquero. Esa es mi opinión, Eddie. no te estoy comprometiendo a ti. Eh, mi opinión no, es, eh, como ocurre con tantos legisladores, puede ocurrir también con los PNP, porque en el pasado ha ocurrido con los PNP también y con los populares. ¿A qué voy? El legislador buscando protagonismo político y queriendo hace una vista a destiempo. ¿Tú sabes cuándo se tiene que hacer la vista, Eddie. Una vez concluye la investigación... Y yo creo que ahí se escondió algo como ocurrió con Maravilla, Eddie. En Maravilla. En Maravilla. Yo creo que trae ese ejemplo. Se, voy a decir por qué es la misma. En Maravilla se trata. Esa es la verdad. La verdad, a los estadistas no se me le dan gina de pecho. La verdad es que sectores corruptos de la policía de Puerto Rico, un pequeño sector corrupto que existía en ese momento, encubrió los asesinatos a Mansalva de dos jóvenes independentistas en las montañas. Esa es la verdad. Y, y habían investigaciones que decían que eso no fue ningún asesinato, y entonces vino el Senado del Partido Popular, abrió la investigación y encontró la verdad, eso es la verdad, pues aquí hay que esperar, que con, digo, no es que haga la investigación y que salga la misma en el 2030, cuando culmine la investigación, que esperamos que se haya pronto, si hay algún cuestionamiento, entonces tú abres el proceso de
1: vista, Eddie, ¿estás de acuerdo?, Ciertamente, eh, Leo, y qué bueno que traes el ejemplo de Maravilla por varias vertientes, porque también en un momento dado se trató de estirar el chicle y la responsabilidad que se pudo haber adjudicado se dañó. Ese es un es, muy buen ejemplo de esto. Es, Entonces, es. tienes otro, otro asunto eh, eh, que, que es bien particular en esto porque se reconoció en muchas instancias, tú o sabes que este caso fue al tribunal en muchas instancias, Ajá. de la capacidad que tiene el legislador para investigar y esa sí. capacidad está predicada sobre que yo necesito saber y conocer los asuntos que tengo que reformar en la legislación. Así Por es. tanto, me tengo que empapar de todos los asuntos, pero... Uh -huh. No puede una cosa dañar entonces, oye, si fue que no había un guardia, que el guardia se durmió, que estaba en otro lado, eh, que hubo un asesinato dentro de la cárcel, toda esa investigación hay que encauzarla como se debe para poder, claro. no solamente encontrar los responsables y la causa próxima, sino adjudicar responsabilidad después, y eso es lo que me parece, que Ana Escobar responsablemente está resguardando. Obviamente el legislador sí. quiere... De alguna manera, si es conseguir recursos, si es eh, de alguna forma eh, enmendar los reglamentos de los guardias correccionales, o sea, tiene eso está dentro de todo el espectro de posibilidades de lo que quiere a bien el legislador. Pero no se puede dañar por eso lo que las consecuencias que este eh, eh, suceso lamentable va a tener y debe tener eh, para propósitos de que no se repita número uno y que también se adjudique eh, la responsabilidad que haya tenido cualquiera de los entes que eh, tuvo algún tipo de responsabilidad. Esa, Porque,
0: eh, eh, esos uh -huh. poderes eh, legislativos que básicamente se identificaron por parte del Tribunal Supremo cuando estaban las vistas de maravilla y recuerdo el caso de Silva amores, versus que, Hernández caso, Agosto, eh, Silva versus Hernández Agosto, del fenecido Rolo Silva, llega hasta el Tribunal Supremo y dice, mire, si, el, si la mayoría parlamentaria tiene un investigador, la minoría también tiene que tener uno. Tienen que tener igual acceso. No puede ser que unos legisladores tienen más información que otros porque a la hora de dilucidar, de votar, de aprobar legislación, tienen que tener toda la información posible. Ahí empezó a desarrollarse los poderes de la Asamblea Legislativa en el caso de Puerto Rico. que Quiero decir, otra vez, esperamos que esta inves, investigación concluya verdad en los próximos días porque tampoco vamos a esperar años por esto. y Correcto. Eh, eh, una vez concluya aún cuando estuviésemos de acuerdo con las conclusiones la asamblea legislativa tiene gran discreción de ir sobre eso mismo incluso desarrollar su investigación independiente y eso es totalmente legítimo nadie está diciendo aquí que la asamblea legislativa no investigue pero cómo pedirle a la secretaria que ha ordenado investigaciones diversas que le concluya a ello lo que ella misma no, no está segura porque hay que esperar la investigación y yo veía esto y, y los legisladores no son tontos los que estaban allí son gente capaz, ellos saben lo que estaban haciendo, Rivera Lacén sabía lo que estaba haciendo, y todo lo que hacen es inflando, inflamando la opinión pública para querer decir que hay un asesinato donde todavía no sabemos, a lo mejor lo hubo, yo no sé, o a lo mejor la joven se suicidó, tampoco lo sé, eso lo dirá la investigación, y quería repasarlo contigo, porque me
1: eso ha ocurrido también con el PNP, el PNP en yo no educación. la adjudico, fíjate yo, yo me, me separo un poquito de adjudicarle esa maldad. me parece que aquí eh, verdaderamente lo que está detrás de muchos de los legisladores es mejorar el sistema de lo de las cámaras, Leo, que ciertamente eso eh, no amerita más ¿verdad? Eh, eh, más eh, esfuerzo de investigativo, porque sabemos que las cámaras no están funcionando como deben funcionar. Eh, más allá de eso, obviamente hay una responsabilidad, si acaso del guardia o de la guardia que debería estar en el sitio, eh, si hay otros reclusos que también estaban donde no debían estar. Eh, pero me parece que la, el quizás el aprontamiento, por decirlo de una buena, man de una buena manera, de, o, la, o, o la rapidez con que quieren manejar el tema es por mejorar el asunto de la seguridad en las cámaras, claro, eso no significa que van a dañar la investigación administrativa Ajá. o el encausamiento criminal de quien haya tenido que ver y, y tenga responsabilidad en so cuanto a esto sobre las cámaras y, y me parece que es más que se, se emocionan ante la necesidad de de alguna manera mejorar el sistema de seguridad versus lo, no, no la adjudico
0: tú eres, tú eres, tú eres bien elegante Eddie, tú eres bien elegante este la emoción pues, pues, pues antes se han emocionado PNP y Populares también la emoción claro, allí claro. Eh, ah, y sabes que cuando eres legislador rookie
1: también eso tiene mucho que ver Mi hermano ¿no? este... yo,
0: yo viví allí yo sé de lo que se trata ese mármol yo viví allí pero Eddie, sobre las cámaras está estipulado, la propia administradora ha dicho que tienen altas deficiencias con eso, que ella ya logró una subasta sobre cámara y que ya pronto van a tener cámara medio mundo ahí. El problema con esto de la No cámara, es un problema de este año, ni del año pasado, ni tiempo. de la administración anterior. Lleva, lleva tiempo. Cerca de 20 años. Lleva, lleva tiempo. Tiempo. Eso es verdad. Lleva mucho tiempo, hay que corregirlo. Lo interesante de esto, Eddie, es que compra las cámaras y después no le dan el mantenimiento y acaba estando la cámara pagada. ¿Verdad? como tantas veces ocurre, pero, pero bueno, estaremos pendientes a, a ese asunto. Eddie, quería eh, discutir contigo también el proyecto que se aprueba ayer en el Senado con votos del PNP y del Partido Popular. Los dos partidos, la inmensa mayoría de los legisladores PNP y populares votaron a favor del proyecto que restringe el aborto en Puerto Rico a 22 semanas, proyecto de la senadora Joan Rodríguez Bebe le votaron en contra a los legisladores del Partido Independentista, de Victoria Ciudadana, el Independiente, le votó por el PNP en contra a Carmelo Ríos, si no uh -huh. recuerdo mal, y le votó en contra a, a algunos populares, no, no muchos, pero, pero algunos de ellos, no Zaragoza, sé que no Zaragoza, de, de, y, y asumió un turno en, en contra del proyecto. Eh, quiero repasar este proyecto contigo, Edi, porque fíjate lo interesante de esto en los Estados Unidos, con la decisión que aparentemente va a tomar el Tribunal Supremo a la luz del borrador que salió públicamente, Así es que es. van a permitirle a los estados que sean los que regulen el aborto. Así que podrían haber estados que vayan incluso desde la concepción a decir, mire, nunca puede haber aborto. Si esa fuera la posición de distintos estados, quiere decir que Puerto Rico aparecería como un estado liberal, porque es hasta 22 semanas que lo ubica el proyecto de, de, de Rodríguez Bebe. Yo no sé cuántos abortos se producen en Puerto Rico después de la semana 22, ¿verdad?, Así que mira qué interesante que aun cuando es un proyecto que restringe el aborto, cuando se abra ese camino, como hay ya Estado limitando dramáticamente el aborto, Puerto Rico quedará casi como un Estado liberal. ¿Qué te parece a ti?
1: Mira, eh, este asunto de los estados, ¿verdad? Se ha estado viendo con más eh, contundencia en diferentes jurisdicciones. Ajá. Ahí está el caso de Texas, ahí está el caso de Mississippi, que fue el que llega al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y aquí hay un movimiento hacia el conservadurismo que muchas, muchas eh, estadísticas y muchas encuestas están dejándole saber al político por dónde va el pueblo, por diferentes por cansancio de diferentes situaciones, Leo. Y, 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 y una particularmente que se filtra cuando el, eh, el presidente del Senado y presidente del Partido Popular, José Luis Dalmau, hace sus expresiones, ¿verdad?, eh, que para algunos fueron bastante fuertes. Es eso que en la línea del país y de muchas de las jurisdicciones se está moviendo hacia limitar este, este derecho de la mujer a escoger. Al final del día... Eh, se dan unas enmiendas en sala también, que es otro aspecto, anoche Ajá. bien interesante, porque se había acusado a la senadora Rodríguez Bebe de que ella estaba creando una industria para, eh, para adopción, Ajá. por razón de que después de cierto tiempo tenías que tener la criatura y entonces darla en adopción. Eso terminó siendo completamente distinto. Eh, me parece que la suerte está echada y lo he reiterado en infinidad de ocasiones, Leo. Si el voto 16 a 9 en el Senado fue contundente, en la Cámara va a ser aún más conservador y va a ser más fuerte la votación y más contundente. O sea, la línea le está diciendo al legislador, tienes que irte por el lado conservador, esa está creciendo por alguna razón y están moviéndose en esa dirección a pesar de que mira, calladito, calladito, el que se tiró al ruedo fue Dalmau y uno que otro legislador, además de los de los portavoces que eran eh, coautores de la medida, pero la realidad es que esto va a pasar si el gobernador lo firma, que lo veo difícil por lo que ha expresado sí. también, tendría que hacer un backpedaling bastante bastante extraño. Este, me parece que no va a ver la luz del día al final del día convertirse en ley, pero de qué va a pasar los cuerpos legislativos, with flying
0: colors, mi amigo Mira, Eddie, traes unos puntos ahí que me parecen importantes hablar, por un lado a Dalmau le cayeron como a pandereta, ¿verdad? Sin embargo la inmensa mayoría de sus legisladores estaba con él, en la posición de, de limitarlo, así que Dalmau no estaba solo cuando habló, quizás no los términos que utilizó pues quizás no fueron los políticamente correctos pero no estaba Entiendo. solo cuando tú señalas que los movimientos van hacia ese sector conservador, yo no creo que es que los tiempos están allá. Yo creo que siempre fue así. Lo que pasa es que ahora esos sectores se atreven a hablar y antes no se atrevían, Eddie. Porque cuando llega la posición de Road versus Way, fue cómodo para muchos políticos decir, no, eso está regulado a nivel federal, no hay nada que hacer. Y se escudaban ahí para no tomar acción. Porque tú como yo sabemos que cuando el político tiene la opción de pasar con ficha, va a pasar con ficha si es un
1: asunto controvertible. Claro. Y, este ciertamente y Ahí están no, las armas, este. ahí está el cannabis y está el auto, que el, son los tres jinetes del apocalipsis, que eso los políticos le huyen como el diablo a la cruz por, por lo que tú dices que es controversial y hay bastantes argumentos a favor y en contra, pero aquí en Puerto Rico estamos bien, bien conservadores en esos tres issues particulares yo, yo que han, hemos venido
0: discutiendo por los últimos, qué sé yo, 60, 70 años. Nunca se ha sometido a la votación del pueblo el asunto del aborto, ¿verdad? Y había que ver qué preguntas sí. se hace, en qué dimensión. Pero yo estoy seguro que la inmensísima, esa es, es mi parecera, puedo estar equivocado, puedo estar equivocado, pero yo creo que la inmensa mayoría de nuestro pueblo restringe el aborto hasta, hasta determinado punto. Esa es mi apreciación. Y fíjate que por ahí es que se van, Eddie. No es diciendo que la vida comienza a la concepción ni que, ni que puede eh, abortar a las dos semanas. No, lo ponen en 22 semanas. Y aquí hay estados donde ya, se particularmente estados republicanos, donde están declarando la vida en la concepción. Quiere decir que desde que se
1: fecunde ese óvulo no puede haber aborto, punto. Esa es la connotación peligrosa, porque acuérdate que va por ahí dando vuelta la figura del nasiturus y si había inclusive se le, se le adjudicaban derechos, a esa criatura eh, concebida no nacida. Eh, y ese es el peligro de por donde se quiere ir. Fíjate que el trasfondo de todo esto era atacar las clínicas de aborto. Nos decía esta mañana en el programa el senador Vargas Pido que habían 22 clínicas en un momento, ahora solo quedan cuatro. Ajá. Entonces, en el caso de Mississippi, que es bien interesante, se le adjudica responsabilidad a los empleados de responsabilidad civil. O sea, una demanda por no notificar al padre... Eh, de lo que la madre estaba haciendo, o sea que se da de una manera creativa, ya es que no quiero la, la clínica de aborto eh, cerca de mi casa, ya es, no es hacer piquetes allá y que, que por, por muchos años se frustró eso, todos esos intentos, ahora es oye, yo tengo interés ahí y tú no me notificaste, por tanto tú eres responsable para mí, un elemento sumamente creativo pasa el circuito pasa el distrito, pasa el circuito y llega al Tribunal Supremo y, y, se, y, y está a punto de reconocerse por el borrador aquel que se filtró como recordarás, así que esto es un issue que no solamente está tocando en los Estados Unidos, en España se está haciendo la discusión. En Argentina eh, estuve hace unos años y también habían protestas por esto, los pañuelos verdes versus lo, los violetas. Eh, y, y me parece que va va a, a, a continuar eh, a, más allá de lo del, del debate de las 22 semanas, como tú muy bien traes. De, de, acu
0: de acuerdo contigo, Eddie, estos son issues de, 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 de mucho entronque, elementos religiosos, morales, científicos, que no creo que tengan solución de unanimidad, como no lo hay en prácticamente nada. Ningún issue tiene connotaciones de unanimidad para ser resuelto. Bien. Quiero dejar planteado un tema antes de irnos a la pausa, Eddie. Se ha dado toda esta situación al interior del Partido Popular con su reorganización, como se tiene que reorganizar todo partido, ¿verdad? después de un proceso electoral. Eh, hay un presidente que ha hecho un señalamiento que ha creado alguna conmoción al interior del partido y es, mire, vamos a consultarle al, al, al electorado popular sobre su liderato en la Junta Estatal, pero vamos a preguntarle también por el elemento ideológico, ELA o Libre Asociación. Hay algunos, como Tatito, que acaba de enviarle una comunicación el día de ayer diciendo, mire, para empezar vamos a posponer la fecha. Eso no puede ser tan rápido. Hay que someter otras preguntas, como que no vamos a sacar del partido a la gente que piense distinto a, a nosotros. Adelantó también que no va a correr ni para gobernador ni para presidente del partido. La alcaldesa eh, eh, de Morovia ha señalado, Carmen Maldonado, que ella va a retar a Dalmao. Ha utilizado palabras bien duras contra él, a mis juicios personales. Eh. No sé por qué entró en ese aspecto, pero bueno, ella decidió eso. Eh, otros posibles candidatos futuros no hablan de la presidencia eh, aún. Quisiera ver tu, 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 tu aproximación a este tema. ¿Qué tú anticipas? Yo creía, Eddie, que yo no iba a tener temas en el mes de julio porque tú sabes que la, cierra la asamblea legislativa. Que, mire, mi hermano, aquí va a haber Cañaveral como loco con este proceso es. al interior del Partido Popular. Pero mire, luego de la pausa, vamos a escuchar el análisis de Eddie López sobre todo este proceso de reorganización que está viviendo el Partido Popular y que es muy importante porque puede tener incidencia sobre los procesos gubernamentales porque el Partido Popular es mayoría en Cámara y Senado, por lo menos son las delegaciones mayoritarias en ambos cuerpos legislativos y todos estos procesos al interior de los partidos inciden en la manera en que se gobierna. Pero después de la pausa, Eddie, llévate la chero. Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz Buenos días a todos Leo Díaz en Nación Z Nacional por la Z z 93 Y ahí está en pantalla ese cañaveral encendido mire, ya queda poquito, ya queda poquito estamos en la última media hora soy Leo Díaz con Nación Z Nacional mis amigos, ahí está en pantalla como tiene que ser, recordándole y tenemos al buen amigo licenciado Edi López Edi Llegaron las nueve y media, y aquí los invitados a las nueve y media hacen su propuesta de almuerzo. ¿Qué tú aconsejas <risa> al pueblo de Puerto Rico hoy para que a las doce, mira, estemos degustando lo que Eddie López nos dijo y nos recomendó?
1: Dale. Un bistecito de palomilla uh. con, un, con un arrocito manposteado una rajita de aguacate Uy. y los amarillitos que no pueden faltar ah, estos
0: de panas, para hacerlo diferente. oye de, de palomilla Eddie ese, ese es sabroso como una cebollita por encima ah, eso oye yo conozco unos sitios que hacen eso espectacular tú los debes conocer también porque tú eres un degustador <risa> compulsivo olvídate de eso se tú se conoces se los mejores lugares donde que mire cuando usted vaya a viajar pregúntele a Eddie López dónde están los mejores restaurantes ¿Dónde están los mejores este hombre ha viajado el mundo entero cuando yo sea grande quiero ser como él Poder viajar el mundo entero, porque conoce, en, oiga, y tiene buen gusto, ¿sabes? El tipo, el tipo se la sabe de todas. Mira, Eddie, dejamos una pregunta sobre, digo, una pregunta compuesta, dice mil preguntas ahí, pero todas relacionadas al proceso que se abre ahora en el Partido Popular, que dicho sea de paso, se supone que haya una junta de gobierno esta semana para finiquitar, ¿verdad? Se supone, se supone, para Así finiquitar
1: las propuestas. Dame tu apreciación de todo esto, Eddie. Mira, el punto de partida aquí, Leo, y lo que ha puesto a correr eh, de alguna manera el Partido Popular Democrático se llama el proyecto de estatus que está en la Cámara de Representantes allá en el Congreso. Okay. ¿Por qué es el punto de partida? Porque el, el presidente de la Comisión Grijalba, y Steny Hoyer, que es la figura de los demócratas más importante ahora mismo, ha dicho que esto se va a aprobar antes del 25 de julio o para esa fecha de esa semana. Okay. ¿Qué pasa? Toda la propuesta que puede haber o, o la estrategia detrás de esto requiere de que se consulte a la Junta de Gobierno y quizás hasta una asamblea por las cosas que hay que cambiar. ¿Cuál es la estrategia? Llevar a los populares a votar y que haga una manifestación que sea contundente en número para decir, oye, ustedes me dejaron fuera, pero aquí les estoy presentando las alternativas que mi partido... Eh, Provee y estaría dispuesto. Ya. Por tanto, no me dejen fuera. Y quiere hacer eso antes de que tan siquiera se lleve a votación en la Cámara. Eso tiene ciertos problemas. A eso esos efectos, Tatito, el presidente de la Cámara, envía ayer una comunicación con Multiple Choice y Llena Blanco. <risa> vamos a discutir con conceptos. No vamos a entrar a definir las alternativas porque eso nos va a dividir y no estamos ahora mismo en un momento en que queremos sacar gente del partido irrespectivo de cómo piense sí. esa es la línea que lleva Tatito con su comunicación los disparos de la alcaldesa de Morovis que le hace eco hoy también la alcaldesa, la alcaldesa de Loíza me parece que sirven otro propósito más allá de adelantar una posible candidatura de ella que no la descarto del todo pero pretende sacar del closet de las candidaturas a otras eh, personas y otros funcionarios que se mencionan eh, que pudieran tener aspiraciones, además de que le da un cantazo al a alcalde de Villalba eh, porque dice, los alcaldes están conmigo, ya yo anuncié primero eh, eh, ahí está Jesús Manuel Ortiz, ahí está eh, también Juan Zaragoza hay varias personas, inclusive sale el nieto de Rafael Hernández Colón, eh, Pablo José Hernández Rivera, también al ruedo y enviar su, verdad, su, su comunicado mm. este, con una posible aspiración, está por ahí Héctor Ferrerío también, o sea, se ha, se ha creado una, una, una efervescencia este, me parece que necesaria para el Partido Popular en este momento histórico, pero que el, el, el disparo y esto está encuestado, no es bueno para ninguno de los partidos y la gente de base no le gusta ese tipo de controversia aunque revive los asuntos y trae a la discusión pero cuando se vuelven personalistas, Leo y tú lo sabes y lo viviste eh, también en, en, en la cuestión de San Juan hay, hay gente que esa eso los, los, los desasocia y los saca del juego y de estar pendiente inclusive de los asuntos y la participación que deberían tener. Esos son mis cinco centavos de opinión. En, <ríe> en, de en términos de,
0: de Dalmao por lo Ajá. menos mi apreciación política a la distancia, verdad yo no conozco las interioridades de la colectividad, pero son muchos años viendo cómo se manejan los asuntos. Veo a Dalmao en un esfuerzo por legitimar su presidencia. ¿A qué me refiero, Edi? No es lo mismo uno llegar a una presidencia porque nadie te retó, nadie ha votado por ti, a cuando el pueblo, particularmente en este caso, porque lo que propone es que en cada municipio los populares voten, legitimen su presidencia. Pero no solo eso, es que abre la posibilidad que cualquiera que piense distinto a él o crea que lo puede hacer mejor que él, lo arrete. Como muy bien ha hecho la alcaldesa de, de Morovi, ¿verdad? Lo cual tiene perfecto derecho. Ella adelanta que incluso aspira a la gobernación de Puerto Rico, adelanta eso. Eh, Dalmao, de igual manera dice ¿Cómo yo puedo ir a hablar de Elela Si tengo gente de mi partido hablando de Libre Asociación? Por tanto, yo tengo que darle legitimidad a mi discurso Porque los electores dijeron que esto era la institución Elela Por tanto, él está amarrando dos cosas que son fundamentales Para hacer de alguna manera viable su presidencia Porque de lo contrario es de papel Si cada vez que él diga algo Salen 40 diciendo que eso no es o que la ideología que él defiende no es... Fíjate como lo que hablábamos ahorita de, del aborto. Él se lanzó, dijo lo que dijo, y acabó su delegación votando eh, por lo que él quería, ¿verdad? Y, 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 y los del PNP también. Y proba, como tú anticipas en la Cámara, con toda seguridad mayoritariamente van a votar igual. Así Uy. que él, él tiene que ir validando sus posiciones, y yo estoy convencido que Dalmao no descarta correr para la gobernación. Si él entiende que él coge fuerza suficiente, ahora... Algo me llamó la atención, y te pregunto, ¿verdad?, si crees igual. Uh -huh. Yo creo que Dalmau, digo, no estoy seguro si lo cometió, me parece, a estas alturas me parece que cometió un error. No contó cabezas en la Junta de Gobierno. Porque fíjate que parece tomar tracción de que hay que posponer eh, la votación, de que hay que incluir otras cosas. Ya escuché a Jorge Corbel, a buen amigo Jorge Corbel, decir que no está escrito en piedra los planteamientos de él, cuando tú empiezas a abrir la puerta, es que no contaste cabezas. Eso corre riesgo de que finalmente o no se apruebe, o sea una cosa distinta a la que se apruebe, distinta a la que planteó Dalmao. Yo esperaba, Eddie, que más líderes, particularmente de los nuevos, como Héctor Ferrerijo, Jesús Manuel y otros tantos, dijeran, bueno, pues, pues aquí voy. Sin embargo, no, están dejando pasar con ficha otra vez un evento que es importante. Tú sabes... Que para correr para la gobernación uno no lo decide 48 horas antes de llevar los papeles. Hay que levantar un ejército electoral político en todo Puerto Rico. Tu nombre tiene que estar bien fuerte allá afuera. Imagínate, ni Batia ni Carmen Yulín le pudieron ganar a Charlie Delgado. Lo subestimaron. Llegó última hora y, 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 y ganó porque tenía un recognition factor, porque entendía que podía ganar. ¿A dónde quiero ir, Edi ¿Tú crees que finalmente la estrategia de Dalmao rinda los frutos que políticamente él necesita.
1: Lo que pasa, y cuando tú hablas de contar cabezas, eh, Leo, eh, sé que te refieres también, de más allá saber quién está contigo, cómo pudieran virarte tu estrategia claro. y, y decir, mira, yo tengo esto eh, que tú crees, antes de, de, de siquiera citarla, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque si ahora de momento dicen, no, no vamos a entrar a definir nada, eh, no, vamos a irnos por el libre asociacionismo, estoy especulando. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, pero entonces te derrota lo, 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 los fundamentos de tu estrategia. Entonces eh, yo pienso que de cierta manera eso se dio de manera informal eh, porque fíjate que muchos de los miembros de la Junta de Gobierno han estado callados o, de nuevo, el, el, no les gusta la controversia que están viendo por los tiroteos a Ole Colbert y todo lo que se está dando. Okay. Ahí tenemos que hablar también de la reforma electoral que se está dando y se está trabajando dos proyectos distintos en ambos cuerpos y hay molestia en cuanto a eso. La confusión que se da entre el rol del secretario general y, el, y, el, la, y la oficina del... De del de comisionado electoral también ah. es otro asunto que molesta a mucha gente dentro y fuera de la Junta de Gobierno. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al reglamento también, que me parece que es algo que, que no se consultó o se consultó someramente, de cómo se van a ele elegir la nueva Junta de Gobierno, cómo se va a elegir el presidente y todo lo demás, hay unas disposiciones reglamentarias que están en vigor, que requieren algunas de la Junta de Gobierno y en otras instancias de una Asamblea General, y me parece que él fue apresurado eh, el, la información de la estrategia sin contar con que esos elementos pudieran cambiar o levantaste una bandera que no debiste haber levantado antes de para poder hacer lo que tú querías en, en consecución no eh, entonces eh, me, me parece que por eso parecería que eh, Jorge Colbert e inclusive el presidente de Almau están un poco diciendo pues mira esto no necesariamente es como lo diseñamos pudiera cambiar pero a grandes rasgos esto es lo que queremos hacer. Y me parece que, que todo el mundo lo tiene claro, pero de nuevo va a venir el debate entre la libre asociación, que no es otra cosa que independencia, la el sector de la tal cual. Y cuidado, porque hay una tercera vendi, ve, vertiente de personas estadistas dentro a, del Partido a, Popular. A, a, a eso voy. Tatito ayer en su carta es bien claro.
0: Dice en el Partido Popular hay gente que cree en el Estado libre asociado como está hay gente que cree en la libre asociación y hay gente que cree en la estadidad. Ajá. Es el primer líder del Partido Popular que habla tan claramente de un sector estadista al interior del Partido Popular. Eso, aunque todos más o menos entendíamos que estaba ahí, y creo que lo pudimos medir en el 2020 cuando vimos el 53% que saca la estadidad, obviamente tenían que haber populares ahí, pero es el primer líder que hace este reconocimiento de que aquí hay estadistas, cuidado con lo, con lo que se decida. A tono con eso, Edi, voy a la próxima pregunta. Eduardo Batio publica una columna en el periódico El Nuevo Día en el fin de semana donde señala que Lela ya se acabó, que eso no existe y que tenemos que enfrentar la realidad. Que aquí hay dos op opciones, tal como plantea el proyecto de Nidia Velázquez y Jennifer González. O nos movemos a la independencia o la libre asociación, que es una vertiente de independencia, o la estadidad. Es una reafirmación de algo que él ya había dicho en el 2016, lo que pasa es que ahora lo dice con comandio de contundencia y con un proyecto de frente a la legislatura federal. Eddie, te pregunto, ¿cuántos populares, no del liderato, no te estoy hablando del liderato, popular de pie, el ciudadano que es estado librista? ¿cuántos al igual que Batia, qué por ciento tú crees que al igual que Batia entiende, ya esto terminó, yo lo aprecié, lo quise, lo agradezco, pero ya tenemos que dar un paso y tiene que ser o hacia la independencia o hacia la estadidad, ¿cuánto tú crees que está ocurriendo en ese pueblo estado estadolibrista?
1: Mira, la posición de Eduardo en su, en su columna me parece un poco desacertada y hasta poco honesta porque si él fuera el presidente de la colectividad hoy día o fuera eh, el gobernador, no estaría diciendo lo que dice. Pero wow, wow, eso son palabras es duras, eso son palabras claro, duras. Claro, 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 e intenta proteger sus, eh, verdad, él hace este tipo porque intenta proteger eh, eh, otras relaciones que tiene también, que hay o, al, un, otro tanto de eso. Wow. Pero mira qué es, qué es lo que pasa aquí. Eh, esto es una cosa que, como está el preñado, o lo está o no lo está. ¿Aquí hubo el pacto bilateral o no lo hubo? No es que de momento me di, nos dimos cuenta y el americano habló. Y, o sea, o lo hubo desde un principio o no lo hubo. Porque sí, hubo otras administraciones que hicieron unas representaciones ante los organismos internacionales para que lo sacaran de la, de la lista esa de, de, de colonia, ¿verdad? Uh -huh. eh, momento dado. Y eso después pudo haber cambiado y lo vimos más de manifiesto con Sánchez Valle, con Promesa, y con, hubo, hubo, y, y con la carta que envía este la administración Obama me parece en un momento dado que hubo las tres ramas de gobierno se expresaron en términos de que Puerto Rico verdad eh, evidentemente el, ese autogobierno y, esa, y ese grado de soberanía eh, y soberanía en términos de gobernanza eh, no existía o estaba predicado sobre otras bases que cuidado pudieran cambiar entonces si Eduardo quería reconocer ese punto ese momento histórico eh, en términos de que se acabó la representación de ese tercero, ah, pues fine. Pero no me digas que creíamos en todo esto y que ahora no creemos. O sea, o lo creíste desde un principio o no lo crees. Eh, pero me parece que es acomodaticio, inclusive, el decir, ah, pues mira, es que de un punto para adelante esto no existió. Pero, pero pues, entonces, sí, en un momento, tú de, sabes, funcionó. De, lo cambiaron, nos cambiaron los muñequitos y, y la cuestión económica tuvo mucho que ver. Pues, pues eh, vamos, vamos a sacar a Eduardo de, de la ecuación porque me parece que si,
0: si lo dejamos ahí no, no vamos a llegar por claro, lo menos a la contestación claro. que... Que, que quiero ver de tu parte claro, ¿verdad? No es, la claro. que yo, no es la que yo quiero sino uh -huh. la que es de tu parte sí. ¿tú crees que en virtud de todo lo que ha pasado con decisiones del Tribunal Supremo, con la Junta de Supervisión Fiscal, con las interioridades del Partido Popular, después de todo eso que ha ocurrido y de reconocimiento incluso que hace Tatito de que hay estadistas dentro del Partido Popular que creen ¿Qué que por, la consecuencia ¿qué, natural qué
1: del Estado de es la estadidad
0: ¿qué por ciento ¿Verdad? Si te atreves a señalar un por ciento, ¿verdad? Si sabes, si crees. De, de estado librista de, de a pie, de, del elector estado librista de, de toda la vida, ¿qué por ciento de él tú crees que ya se convenció de que tenemos que dar un paso y tenemos que ir o hacia la independencia o hacia la estabilidad? ¿Tú crees que hay algún por ciento que, que ya dio ese paso?
1: Sí, y, y te tengo que decir que debemos estar como un 60, un 70 por eh, ciento. ¿verdad? que creen en el Estado Libre Asociado más en la cuestión de la estadidad el asunto de los libres aso asociacionistas uh -huh. o de los soberanistas que, que, que eh, tuvieron su punto culminante más allá de lo que pensaba el difunto eh, William Miranda Marín de en Paz Descanse uh -huh. cuando las acusaciones de Aníbal Acevedo Vilá uh -huh. y, y, y posterior verdad con Carmen la figura de Carmen Julín y uh -huh. otras paralelas en el partido sí. eh, eh, me parece que eh, crecieron, crecieron de lo que era eh, eh, el expresidente de la Cámara, eh, también Néstor Duprey, Luis Vega Ramos eh, y toda esa, que en un momento se llamaba Proela, ¿verdad? Ajá. Y que era el sector autonomista que se convirtió en soberanista. Lo que Fernández Colón llamó las plumitas liberales han crecido, pero no pasan de un 20 a un 30% dentro del Partido Popular Democrático. Eso es lo que sí, quiere, es quiere contar este Dalmao. Pero, eh, eso es lo que quiere
0: contar Dalmao, ¿Qué por ciento están con la libre asociación y cuánto están aquí? Y, y, y no sería interesante que pusiera la alternativa de esta idea a ver cuántos populares son estadistas.
1: Interesantísimo,
0: interesantísimo. Porque eso sería, eh, ¿verdad? Y ahora más que Tatito dice, hay un sector estadista dentro del Partido Popular. Porque si lo que se plantea es: no importa cómo voten, esto no es para sacar a nadie del partido, pues deberíamos saber también
1: eh, quiénes son estadistas. Y, y no, votan y no, es por un secreto. En las últimas tres elecciones que ganó el Partido Popular a, a través de la historia, se pescó votos en la izquierda y siempre de alguna manera, ¿verdad? el melonismo, como tú Ajá. lo quieras llamar, sí. este, pero ya ese ese tiempo terminó y la, la lo que debería buscar, igual que <risa> en el conservadurismo como lo hablamos ahorita, es buscar a la derecha. Esa, esa, eh, vaca, ese, esa, esa vaca, ese, vaca, no ese, da más leche el país que no está contento como ha administrado un partido X eh, y decirle mira yo soy una opción que no soy eh, ideológicamente no soy este eh, ah, eh, oponible a ti este ah. y que te ofrezco un mejor gobierno esa es la línea por donde debería ir pero Eddie, pero, Eddie eh, quiere decir
0: que esa vaca que está a la izquierda ya no da más leche está ahorra hay que ir para la derecha a buscar el voto <risa> <risa> sí pues, dice, ya, ya ahí no hay más nada y ahí no hay más nada claro. hay que ir a
1: buscar para el otro lado <risa> y ahí está el 30%, está el 30 de los candidatos principales en las últimas comisiones electorales eh,
0: eh, eh, es interesante cómo se va a dar este proceso ahora en, en julio y cómo se van definiendo debo entender que más figuras se van a expresar a tono como lo hace Batia algunos lo harán como lo hace Aníbal Acevedo Vilá, otros serán por la línea de, de, de Dalmao eh, y, y esa votación co como ocurre. Al final de cuentas. Y no de dejes a Tatito fuera, porque la claro, Todos todo <risa> ellos. Al final de cuentas suyace la lucha por candidaturas de cara a la elección del 2024, que va a matizar to todo esto, ¿verdad? Y eso ocurre no solamente en el Partido Popular, en el PNP sería igual, si hubiese lucha por candidatura, la estabilidad cómo se ve, cuáles son los métodos. Vimos esa lucha entre Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló en las elecciones
1: Y me de... parece que la vamos a ver de nuevo entre Jennifer eh, González y, y el gobernador. Yo el no Presidente.
0: creo, monus sabus palus trepus, en latín te lo dije en latín, monus sabus para trepus. El mono sabe para lo que trepa, papito. <risa> <risa> Pedro Pierluisi va para adelante y te, mire, <risa> eh, por lo menos a lo Miren, no lo los pillaren. Lo, sí, lo que yo hasta, lo que yo hasta ahora, mi hermano eh, Este, tú sabes, una vez un gobernador va para adelante, mi hermano, uno dice well, ¿tú sabes cuál es la labor de los vicepresidentes Eddie? levantarse Ajá. temprano todas las mañanas y preguntar si el presidente amaneció vivo si Pero. amaneció vivo, hay que esperar al día siguiente, ¿sabes? para ponerse la ropa de la juramentación, Eddie se nos acabó el tiempo hermano, un placer y un privilegio y que haya yo. estado como siempre disponible, me agrada mucho eh, la plática siempre contigo, tu conocimiento político y tu manera siempre respetuosa y aguda de analizar los temas políticos. Agradecido, Eddie, que pase buen día. O el es mío, sabes
1: que te respeto te distingo, me aprecio siempre. Gracias, hermano, gracias. Y
0: estás a Fundación Z Nacional por el habla, Música y Z93. Bueno, ya en los minutos finales, mis amigos, el gobernador Pedro Pierluisi ha pedido un visado especial al gobierno de los Estados Unidos para tratar de que lleguen a Puerto Rico cerca de 20.000 trabajadores. Estamos por debajo de 20.000 trabajadores para la construcción en, en áreas muy específicas y técnicas para el cual no tenemos el personal eh, suficiente. De, de igual manera, eh, estamos hablando eh, de todo el proceso que se ha dado con la empresa privada, con la aprobación de eh, las enmiendas a la ley laboral. Eh, el gobernador fue bien enfático ayer él tiene que gobernar para todo el mundo no para un sector es complejo lograr el balance para toda la sociedad, para los obreros para los patronos, para toda la sociedad y ningún sector puede entender que tiene el veto sobre el gobierno de Puerto Rico en eso respeto enormemente al gobernador si yo estuviera en sus zapatos de igual manera yo respondo aquí por todo Puerto Rico y tengo que ver las condiciones, no se trata de que porque tú eres empresario me vas a cañonear o porque tú eres obrero me vas a cañonear no, el balance para todo el pueblo de Puerto Rico como tiene que ser en cualquier sociedad democrática esto no es a la cañona, cada cual tiene derecho pero hay que tomar decisiones, que no nos van a complacer todas por supuesto, pero en el justo balance para toda la sociedad mis amigos yo no tengo tiempo para más, seguro que sí como siempre, aunque peleen conmigo y difieran, mire yo soy bueno bien chévere, bien cariñoso, seguro que sí, quérame que soy bueno y si ya me quiere. Hombre, pues sígame queriendo más. Abra ese corazón a seguirnos queriendo. Los quiero un montón ahí, amor. Mire, los voy a extrañar. Ya mañana regresamos, seguro que sí. Besitos en el cutis para todo. Llévate la Cheo. Oye, la escuchaste. La escuché y la vi. La viste. Se ve dura, ¿verdad? Uh, ¿Qué dura? Durísima. Chacho, eso es para estar bobo todo el día. <ríe> Chacho, casi, pero con la vida. ¿Qué? ¿De quién tú hablas? Bueno, chicos, de, de, de lo mismo que tú.
1: Llegó la de Country. Chacho, esto, esto, esto no pinta nada bien. ¡Ah! Pronto, Pronto. Pronto.